0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. Februar. Wir sprechen heute darüber, wie sicher der venezolanische Präsident Maduro noch im Amt ist und wie gefährlich das Bienensterben für den Menschen ist. Zunächst die Nachrichten. Ist der INF-Abrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA noch zu retten? Darüber beraten heute die Verteidigungsminister der NATO-Länder in Brüssel. In dem Abkommen haben sich die beiden Staaten zur Abschaffung von Mittelstreckenraketen verpflichtet. Doch die USA werfen Russland vor, sich nicht daran zu halten und haben ihren Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt. Und jetzt läuft die Frist ab, die die USA Russland gesetzt hat, um dem Vertrag wieder einzuhalten. Außerdem will die Ministerrunde über die geplante Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben beraten. Gestern NRW, Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen, heute Bayern und Berlin. Im Tarifstreit mit den Ländern erhöhen die Angestellten im öffentlichen Dienst den Druck. Das heißt, wieder Wandstreiks, erneut in Unikliniken und in Berlin auch in Kitas, Schulen, bei der Feuerwehr und der Polizei. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder haben die Forderungen als überzogen zurückgewiesen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Ein Land, zwei Präsidenten und ein erbitterter Machtkampf. Und obwohl Venezuela reiche Ölvorkommen hat, kämpfen weite Teile der Bevölkerung mit Armut und Hunger. Es mangelt an Medikamenten und Trinkwasser. Hilfe aber lässt der alte Präsident des Landes, Nicolas Maduro, nicht ins Land. Thomas Fischermann berichtet für uns aus Lateinamerika und ist jetzt am Telefon. Bröckelt da der Rückhalt für den Machthaber?
1: Der Rückhalt für Nicolas Maduro bröckelt sicherlich schon eine ganze Weile lang, äh, jahrelang eigentlich schon. Es ist völlig klar, äh, im Inland wie im Ausland, dass er das Land in den ruin gewirtschaftet hat, dass auch seine Partei und seine Verwaltung nicht mehr funktioniert, dass es da um reinen Machterhalt geht und nicht mehr eine Aussicht besteht, dass das Land wieder wirtschaftlich auf die Beine kommt.
0: Viele westliche Staaten haben den jungen Parlamentspräsidenten Juan Guaido als Interimspräsidenten anerkannt. Wie sicher können Sie sein, dass Sie da auf den richtigen Mann setzen?
1: Guaido ist von den allermeisten Regierungen, die ihn jetzt unterstützen, von Deutschland zum Beispiel, als Interimspräsident anerkannt worden. Das heißt, er hat den Auftrag, Wahlen auszurufen, einen neuen Präsidenten demokratisch zu bestimmen, weil kein Zweifel daran bestehen kann, dass die letzte Wahl, die Wiederwahl Nicolas Maduros, unrechtmäßig war. Insofern ist das alles irgendwo ethisch, moralisch zu vertreten, glaube ich. Es ist auch sinnvoll, weil Maduro sein Land eben nicht mehr in den Griff bekommt. Die Frage ist, ob der Guaido jetzt wirklich demnächst etwas zu sagen bekommt in dem Land. Das ist noch sehr offen, denn die Anhänger von Hugo Chávez, der 2013 verstorben ist, die haben das ganze Land über viele Jahre hinweg durchsetzt mit eigenen Machtstrukturen. Das merkt man an so Kleinigkeiten, wie dass die Militärsoldaten keinen Schwur auf die Verfassung ablegen, sondern auf die Revolution der Schavisten. Oder das merkt man daran, dass Überall Spitzel, wo die Militär sitzen und äh, kubanische Fachleute den Geheimdienst beraten und auch in großem Umfang die Unterdrückung der Proteste, der Massenproteste auf den Straßen Venezuelas in den vergangenen Wochen wieder mal koordiniert haben.
0: Also selbst mit der internationalen Unterstützung für Gaido sind die Chancen, dass Maduro das Ganze politisch überlebt, höher?
1: Ja, das Überleben von Maduro ist zumindest, obwohl sein Ansehen so stark gesunken ist, nicht ganz unmöglich. Das sah vor einigen Wochen ja noch anders aus. Aber es kann sein, dass er sich noch gerade an der Macht klammert und mit seinen Freunden in Russland und China, die am liebsten allein schon wegen ihrer lukrativen Ölkontrakte mit dem Land keine Veränderung haben wollen, doch wieder im Präsidentenpalast bleibt. Die wahrscheinlichere zweite Lösung ist, dass er abtritt, dass er irgendwo an einen Strand geschickt wird ins Exil und dass dann aber jemand anders dran kommt, der es nicht viel anders macht. Also jemand aus dem Umfeld der Chavisten oder jemand aus dem Militär. Und ja, dann wäre der Guaido in beiden Fällen außen vor.
0: Sie beschreiben das ölreiche Venezuela auch als Rohstoffdiktatur, das auch mit dieser Regierung so noch ganz schön lange weitermachen könnte. Warum?
1: Ja, das Verrückte bei Venezuela ist, dass es wirklich ein reiches Land ist. Hier haben ungefähr so viele Rohstoffreserven, vielleicht sogar mehr als Saudi-Arabien. Also... Venezuela kann mit internationalen Investitionen und zum Teil mit eigenem Know-how, mit zurückkehrenden Expatriates wahrscheinlich innerhalb von 15 Jahren wieder eine ganz hervorragende Ölindustrie aufbauen. Und es ist nicht klar, dass das unter Maduro oder unter den Chavisten in der Form passieren kann. Eine zweite Frage ist dann die Verteilung. Es will auch kaum jemand im Land wieder die Zeiten haben, die vor der, dieser linken sozialistischen Revolution Herrschten, nämlich eine Mittelschicht, die von den Ölgewinnen profitierte, und eine sehr, sehr breite Schicht von Armen, die gar nichts davon hatte und gar keine Aufstiegsmöglichkeiten hatte. Deswegen ist der Schavismus überhaupt erst entstanden. Die wollten damit aufräumen, naja, und sie haben das Land stattdessen an die Wand gefahren.
0: Vielen Dank, Thomas Fischermann. Und sonst so? Auf der Berlinale geht es auch in diesem Jahr wieder darum, welche Stars sich die Ehre geben und welche Streifen wohl den Wettbewerb gewinnt. Doch auch über Teilnehmer, von denen manche wünschten, sie wären nicht eingeladen worden, wird viel geredet. Kinobetreiber hatten gefordert, eine Produktion von Netflix nur außer Konkurrenz zu zeigen. Sie fürchten um ihre Einnahmen, wenn Filme der Streaming-Anbieter nicht oder nur kurz im Kino gezeigt werden. Produktionsfirmen und Künstler sehen in den Diensten dagegen eher eine Überlebenschance in Zeiten des illegalen Streamings und File-Sharings. Diese Hoffnung wird nun allerdings getrübt, denn neue Analysen zeigen, dass wieder mehr Menschen Inhalte auf illegalen Plattformen streamen, allein in Deutschland Sollen fast zwei Millionen Menschen regelmäßig an den Rechteinhabern vorbeischauen. Neben Serien und Filmen, insbesondere Fußball. 60 Prozent aller bekannten Tierarten sind Insekten. Und auch wenn manche von ihnen wirklich lästig sein können, wenn sie aussterben sollten, wäre das fatal für Mensch und Umwelt, sagt die Wissenschaft. In Bayern läuft heute die Frist für eine Unterschriftensammlung ab, mit der Umweltaktivisten ein Volksbegehren für mehr Artenschutz durchsetzen wollen. Nach eigenen Angaben haben sie die nötige Unterzeichnerzahl schon gestern erreicht. Leonie Sontheimer aus dem Zeit-Online-Wissensressort. Was fordern die Initiatoren?
2: Also das Volksbegehren kümmert sich eigentlich um den Schutz aller Tierarten. Ganz besonderes Augenmerk liegt aber momentan auf den Insekten. Die Initiatoren wollen durch mehrere Änderungen im Bayerischen Naturschutzgesetz eine bessere Grundlage für die Artenvielfalt schaffen. Zum Beispiel soll das Land Bayern dafür sorgen, dass 10 Prozent des Grünlandes erst nach dem 15. Juni gemäht wird. Dann hätten verschiedene Tierarten, also nicht nur Insekten, Platz und Zeit zu nisten und zu futtern. Und außerdem wollen die Initiatoren eine Flächenvergrößerung des ökologischen Landbaus. Was sagt denn die Forschung dazu? Ist es wirklich so dramatisch mit dem Insektensterben? Ja, Insektensterben ist ein Begriff, der gerade viel politisch genutzt wird. Wissenschaftlich ist es gar nicht so einfach zu belegen, dass es flächendeckend gerade alle Insekten betrifft. Zumal auch manche Insekten nicht vom Aussterben bedroht sind. Aber gerade haben Forscher in einer Übersichtsarbeit herausgefunden, dass 40 Prozent der Insektenarten einen Rückgang zeigen, was ja schon erheblich ist. Und jede dritte Art eben vom Aussterben bedroht ist.
0: Was sind da die Ursachen dafür?
2: Als Ursachen wird tatsächlich die Landwirtschaft genannt. Aber nicht per se, sondern weil sie auch so einen großen Flächenverbrauch bedeutet. Genauso auch die Urbanisierung. Also wo Flächen versiegelt werden, finden Insekten keine Nahrung mehr. Als weitere Ursachen werden der Einsatz von chemischen Schadstoffen wie Pestiziden und Dünger genannt. Invasive Arten und auch der Klimawandel.
0: Und welche
2: Folgen hätte es denn, wenn die
0: Insekten und insbesondere die Bienen, von denen ja viel die Rede ist in der Öffentlichkeit, aussterben?
2: Also man braucht sich nicht so wirklich Sorgen machen, dass die Honigbiene ausstirbt. Solange es Imker gibt, wird es wahrscheinlich auch die Honigbiene geben. Die hat ja so eine wichtige Funktion auch für die Bestäubung. Bei anderen wilden Bienen und anderen Insekten sieht das schon anders aus. Und da ist wirklich die Frage, was geschehen wird, also die sind ein großes Fundament, was Nahrung angeht für andere Tierarten, wenn das wegbricht, dann werden auch Vögel, Frösche, Reptilien auf Dauer darunter leiden oder auch aussterben. Aber die genauen Folgen, das genaue Ausmaß, wann das alles eintrifft, das ist gerade wissenschaftlich total schwierig zu erfassen. Und was man aber weiß, findet sich in einem Überblick
0: über die wichtigsten Fragen zum Insektensterben auf Zeit Online. Vielen Dank, Leonie Sontheimer. Gern. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Du
2: eigentlich auf deinem Balkon Nistplätze für Insekten eingerichtet? Ich habe leider keinen eigenen Balkon. <lacht>